0: Cześć koledzy, wracam do was po krótkiej przerwie, która była spowodowana tym, że nagrywałem treści do mojego nowego programu Market King i premiera tego programu miała miejsce w ostatnim tygodniu i też wspominałem o tym programie w ostatnim moim materiale na temat budowania marki osobistej i przez ostatni tydzień nagrałem ponad 10 godzin takiego solidnego contentu, treści, bangerów na temat budowania marki, na temat strategii marketingowych, które wykorzystujemy w naszej w naszym biznesie na temat tworzenia treści, więc miałem można powiedzieć taki wiecie, przesyt y, tworzenia materiałów y, i chciałem w pełni skupić się na tym, aby nagrać tamte treści, dlatego też była u mnie tutaj pauza na YouTubie, y, bo wiecie jakby, ja też nie chcę tworzyć treści tutaj na YouTube'a tylko i wyłącznie dlatego, aby podtrzymać algorytm, że jestem systematyczny, że tutaj wrzucam regularnie i tak dalej. Oczywiście to jest ważne, natomiast czasami po prostu nie chcę robić tego, aby wrzucić na siłę, aby był jakiś film, ponieważ to nie jest mój cel. Moim celem na tym kanale jest to, aby nagrywać dłuższy format wideo, który bardziej traktuję jako taki format podcastowy, gdzie przychodzę tutaj do was z konkretnym materiałem, z konkretnym tematem albo po prostu przychodzę się wygadać. I ty, kiedy tego słuchasz, wyciągasz dla siebie różne wartościowe rzeczy. Może coś z tobą rezonuje bardziej, może coś rezonuje z tobą mniej. Natomiast moim, moją intencją jest po prostu nagrywać te treści, które uważam, że są wartościowe dla moich odbiorców. Chcę się tutaj dzielić swoimi przemyśleniami, chcę się tutaj dzielić swoimi Wnioskami, lekcjami. E, chcę się tutaj właśnie dzielić swoją drogą e, i wiem, że, wiecie, jestem trochę takim gadułą i lubię właśnie ten format po to i dlatego, że właśnie mogę się tutaj wygadać. Mogę stworzyć dla Was, dla was treść, e, która po prostu przede wszystkim mi pozwala się też. E, realizować w takiej formie, że no przyszedłem i się wygadałem i powiedziałem o rzeczach, które mnie w jakiś sposób kręcą, interesują, czy może jakieś mam nowe wnioski, nowe przemyślenia, którymi chcę się podzielić, a wy z tego czerpiecie i po prostu też może pewne przekonania, pewne rzeczy, które, z którymi aktualnie się mierzycie, może to właśnie będzie odpowiedzią na, na to, co aktualnie na czym aktualnie pracujecie w swoim biznesie czy nad sobą. Jeśli pracujecie również nad sobą to jest też ciągła praca nad sobą. Nie? Rozwijanie biznesu to jest właśnie ciągła praca nad sobą. Jestem aktywny dość mocno w tym roku na Instagramie. Więc jeśli chcesz być na bieżąco też z tym co ja robię z moimi treściami tam dość często w tym roku wrzucam właśnie różne posty różne treści, które mają taki bardziej krótszy format. Tutaj na YouTube dłuższy format, dłuższe pogadanka, dłuższe przemyślenia. Pewne tematy rozwijam mocniej tutaj na YouTubie. I też oczywiście te, te, te nasze, nasze nagrania czy moment nagrania na, na YouTubie są też w formie podcastowej, więc my wyciągamy z tego audio i też umieszczamy to na platformach streamingowych właśnie na Spotify czy na pod podcasty Apple'a. Czy, nie, nie wiem jak to się nazywa podcasty, po prostu na iPhone'ie ta aplikacja. Więc na różnych platformach streamingowych też je umieszczamy, więc możesz je posłuchać sobie w zależności od tego jaka forma ci najbardziej odpowiada. Ja jestem YouTube'owy. Ja mam YouTube Premium, wiecie, sobie słucham w tle, jeśli słucham odpalam jakieś podcasty, to sobie po prostu słucham w tle używając YouTube'a, ale każdy z nas tak naprawdę ma, ma inaczej. Niektórzy po prostu tylko i włączy siedzą na Instagramie, czy na Facebooku, czy tylko i włącz na Twitterze i tylko tam obserwują, obserwują różnych twórców i tak dalej, więc to jest, to jest ciekawe. Ja w tym roku jestem aktywny na Instagramie, na Facebooku oraz na YouTubie. W, na Facebooku trochę mniej niż w tamtym roku, bardziej na Instagramie w tym roku, natomiast, no wiecie, to, to się u mnie też zmienia i też ja się zmieniam, moje myślenie się zmienia. Czasami mam po prostu, po, po prostu wiecie, taką ochotę na to, żeby być bardziej aktywny tu, czasami mam ochotę być mniej aktywny tu i tak dalej, więc my też się zmieniamy, nie? więc to jest normalne. Temat, o którym chciałem dzisiaj porozmawiać, to jest temat na no, temat Temat na temat mindsetu i na temat tego właśnie to jest myślę bardzo, bardzo ważny temat, bo ilekroć rozmawiam z osobami, które rozwijają swoje biznesy budują, wiecie, robią teraz duże rzeczy w tych swoich biznesach. Z różnymi przedsiębiorcami, kiedy poruszamy ten temat, to często właśnie zjeżdżamy na to, że Ej, czy ogólnie w ogóle ten biznes to ci sprawia frajdę, czy, czy, czy nie? I Jeśli nie sprawia ci frajdy, to czemu, z czym to jest związane? W ogóle czemu, czemu zbudowałeś ten biznes i dlaczego on ci nie daje frajdy, pomimo tego, że jakby twoim celem początkowym było było to, aby właśnie dawał ci wolność, i frajda a tak naprawdę no, zbudowałeś sobie tę klatkę i, i chodzisz taki sfrustrowany, o co chodzi nie? i tak dalej. Więc ja ten temat też poruszam z moimi klientami podczas, podczas Mastermind'u, naszego Happy CEO. I czuję, że kiedy go rozwijamy, to wiele osób ma taką ulgę. I takie coś, że kurczę, w sumie, no do tej pory wszystko robiłem po to, i moje działania na to wskazywały, że wszystko robiłem właśnie po to, aby robić sobie pod górkę, żeby być nieszczęśliwym po prostu w tym biznesie. I to jest często nasz problem, wiecie, kiedy My zaczynamy działać, 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 ciśniemy, w ogóle, jakby stajemy się takimi trochę robotami w tym biznesie, że robimy pewne rzeczy już z automatu, w ogóle tak bezmyślnie, i w pewnym momencie obserwujemy pewne osoby, które nas w jakiś sposób inspirują, i nawet nie zauważamy tego, że duplikujemy pewne ich działania, pewne aktywności, pewne zachowania, które tak naprawdę nie są zgodne z nami, a bardziej, wiecie są zgodne z tymi osobami, które to robią, ale nie są zgodne z nami. I my zaczynamy jeszcze mocniej, jeszcze głębiej wchodzić na pewne obszary i rozwija rozwijamy ten nasz biznes i w konsekwencji okazuje się, że zamiast fajniej, przykładowo zarabiamy coraz więcej pieniędzy i zamiast, żeby było fajniej, to, to, to się robi coraz mniej fajniej. Rozumiecie? To jest, to jest, to jest niesamowite. Więc dlatego dzisiaj chciałem właśnie ten temat poruszyć. Z czego to może wynikać? Że się robi mniej fajnie, pomimo tego, że się rozwijamy, zarabiamy coraz więcej pieniędzy, budujemy team i tak dalej. Czy pozyskujemy klientów na większe sumy, sprzedajemy większe oferty? Naprawdę robimy coraz większe rzeczy niż na początku naszej drogi z biznesem. I z czego to w ogóle może wynikać? Że pomimo tego, że ktoś na przykład robi 50, 60, 100 tysięcy miesięcznie, może po prostu czuć. Czuć taki, takie niespełnienie, takie właśnie coś, że hmm, kurczę w sumie to mi nie dało frajdy nie? I, z, i z czego to w ogóle wynika. To jest głęboki temat. Oczywiście wiem, że tym jednym materiałem nie odpowiem na wszystkie pytania, czy nie rozwiążę wszystkich kwestii. To jest głęboki temat do dyskusji takiej nawet indywidualnej. Trzeba po prostu wejść z kimś taką, wiesz, rozmowę głębszą, porozmawiać z nią, spędzić z nią czas, poznać ją, aby zrozumieć tak naprawdę, z czego to wynika. Natomiast dzisiaj chcę się oprzeć w tym materiale o to, co ja przepracowywałem z różnymi, właśnie, moimi klientami czy z osobami, z którymi dyskutowałem. Więc to jest taki materiał ogólny, natomiast myślę, że i tak czy siak możesz z niego zaczerpnąć i możesz z tego skorzystać. Więc zaczynamy. Problem. O problemie trochę już powiedziałem, natomiast tak trochę powiem yy, szerzej. Patrzymy na innych, to jest ten problem, patrzymy na innych i chcemy budować biznesy w taki sposób jak inni, chociaż nie jest to zgodne z nami, z naszą osobowością, z naszymi celami, i z naszymi wartościami. I przez to rozwój biznesu staje się dla nas trudny. Tracimy ochotę, aby robić codziennie czynności związane z jego rozwojem. Tworzenie treści staje się karą. Spotkania z klientami stają się udręką. Chcemy bardzo mocno oddzielić swoje życie od biznesu, bo biznes kojarzy nam się bardziej z takim narzędziem, które po prostu zarabia pieniądze i tylko z tym. To nie jest narzędzie, które kojarzy nam się z przyjemnością, że właśnie kurczę mam fajny biznes, że jaram się tym moim biznesem, jaram się tym, co robię, jaram się tym spotkaniem z klientem. Tylko bardziej to jest taki przymus, że musimy to zrobić, musimy z przemocu nagrać na przykład ten film na YouTube, bo, bo po prostu musimy na siłę zrobić to, bo nasz biznes potrzebuje marketingu, tak? Więc musimy to robić, bo ktoś tam powiedział, że musimy tak to robić, to teraz tak to robimy i nie czujemy z tego w ogóle frajdy I bardzo mocno, na przykład, jak widzę takie osoby, które bardzo mocno tak oddzielają biznes od życia osobistego, to jest to dla mnie sygnał, że nie do końca ten ich biznes daje im frajdę i ten biznes w jakiś sposób ich spełnia. Oczywiście tutaj nie chodzi o rzeczy związane z ustalaniem granic w biznesie i tego typu rzeczy, czyli po prostu, jakby nie łączymy tego w taki sposób, że teraz wiesz, biznes staje się twoim całym życiem i nie ma żadnych granic, ciągle siedzisz w biznesie, nie o to mi kompletnie chodzi, nie o takie właśnie rzeczy. Bardziej chodzi mi o to, że totalnie jakby uciekamy od tego biznesu i tak naprawdę te osoby siedzą w tym, w tym biznesie, siedzą w tym biznesie, ale kurczę nie chcą w tym biznesie siedzieć. Jakby codziennie to, że oni to bardziej bym porównał do czegoś takiego, że twój biznes staje się takim twoim etatem, pracą na etacie, której po prostu nie znosisz i tylko liczysz dni do tego wymarzonego piątku, do tego weekendu, aż po prostu będziesz miał wolno i nie będziesz musiał siedzieć, dręczyć się z tymi klientami, dręczyć się z osobami ze swego teamu i tak dalej, czy z codziennymi aktywnościami. Bardziej mi o takie coś chodzi. Nie o ustalanie jakichś tam granic i tak dalej. Kolejnym takim jakby skutkiem tego problemu jest to, że osiąganie, osiągane wyniki nie dają nam radości. No bo często ustalamy cele, które nie są nasze. Często chcemy na przykład zarabiać X pieniędzy, chociaż tak naprawdę nie czujemy po co zarabiamy te X pieniędzy, po co chcemy zarabiać te X pieniędzy. Chcemy na przykład mieć też 30 pracowników w naszej firmie, chociaż tak naprawdę nie wiemy po co. Ci pracownicy są nam potrzebni. Wydaje nam się, że to jest właśnie wymiar tego sukcesu. Aha, czyli kiedy ja będę miał takie obroty w mojej firmie, takie MRR miesięczne w mojej firmie, taki, taką ilość pracowników, tak oddelegowany biznes. Tyle procesów, tyle różnych systemów, tyle narzędzi, tyle automatyzacji. Taki samochód, tak, takie biuro, takie biurko, wiecie, takie, takie właśnie rzeczy one nam się kojarzył z sukcesem, ponieważ obserwujemy inne osoby, które to mają i wydaje nam się, że to jest właśnie coś, do czego my dążymy. A później kiedy to osiągamy, okazuje się, że to, to nie było coś, czego my tak naprawdę chcieliśmy, bo no właśnie bo ustalaliśmy ten cel nie w zgodzie z tego z tym, co my chcemy, tylko właśnie w zgodzie z tym, co my, znaczy w zgodzie nie z nami, tylko z czymś, z kimś, kto po prostu te, te cele sobie ustalił i my teraz to duplikujemy. I często, kiedy bardzo mocno na przykład w kogoś się wkręcamy, w jakiegoś właśnie mentora, stawiamy go na piedestał, że on jest po prostu najlepszy, że ja chcę mieć to tak samo, że ja tak też chcę prowadzić swój biznes i itd., to właśnie wiąże się z tym, że my przestajemy myśleć o tym, czego my chcemy, co my chcemy robić, tylko właśnie skupiamy się na tym, co on, on ma, więc to znaczy, że jeśli on to ma, to mu sprawia przyjemność, to znaczy, że ja też tak będę czuł. I później się okazuje w rzeczywistości zupełnie co innego. No i co? Czujemy presję, mamy poczucie winy, że ciągle jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że czegoś tam brakuje, że inni działają, a my się obijamy, że oni tak wszyscy cisną, oni tak pracują po 10-12 godzin dziennie. Ja kurczę, jestem chyba leniwy, bo ja pracuję 4-5 godzin dziennie i mamy takie właśnie poczucie cholernej winy, że nam to w ogóle nic nie wychodzi, że, że my po prostu kurczę, jesteśmy coś dobani, jesteśmy leniwi, totalnie do niczego, inni wszyscy cisną, Nie oglądamy ich Instagram stories na Instagramie, czy słuchamy ich filmów na YouTube widzimy, że oni są wszyscy tacy obrotni, tacy zmotywowani myślimy sobie, kurczę, skąd oni biorą tę motywację, nie? Czy, co, oni, co oni słuchają, czy oni oglądają filmy na YouTube związane z motywacją, czy oni chodzą do jakichś mentorów, którzy po prostu ich motywują, do jakichś coachów i tak dalej. czy oni się do nich wybierają. O co chodzi, nie? czemu oni wszyscy są tacy, do kurwy zmotywowani, tacy po prostu zapierdalacze wszyscy, tak wszyscy zapierdalają w tym biznesie. A ja kurczę, jestem do, do bani, nie? możesz mieć tego typu myśli i to jest według mnie no problem, bo myślę, że nie, nie jeden z nas właśnie tak w taki sposób patrzy, tak? Kiedy siedzimy sobie na kanapie e, wyluzowani, odpalamy sobie Instagram i widzimy tych wszystkich zmotywowanych ludzi. Wszyscy cisną, e, kurczę, jakieś motywacyjne filmy, jakieś rolki teraz. Co drugi taki trener po prostu drze, drze mordę, że, że musisz być taki straki działa, i tutaj ciśnij i tak dalej. I ty masz takie poczucie, że jesteś do niczego. Nie? Pomimo tego, że tak naprawdę nie ma żadnych powodów ku temu, żeby tak myśleć. Ale samo to, że oglądasz tego typu treści, wydaje ci się, że ciągle jesteś do bani, że pomimo tego, że patrzysz na siebie i zamiast porównywać się do tego, że przecież rok temu naprawdę byłeś zupełnie w innym miejscu, a teraz jesteś w zupełnie innym miejscu. Ja często to, o tym powtarzam w ogóle moim klientom, że oni przychodzą i na przykład od razu skupiają się na tym, że. Mają jakiś konkretny problem, nie, bo tak się nauczyliśmy. Nie? Idziemy na przykład do kogoś e, po, o, o poradę, na przykład do naszego mentora, i od razu startujemy z takiej pozycji, że mamy problem. Nie? I to jest takie, że jesteśmy nieszczęśliwi. Weź, weź mnie teraz uszczęśliw. Nie? Weź mi teraz coś powiedz, że ja się poczuł zmotywowany i taki no, napędzony do działania. Czasami jakby takie rzeczy też są potrzebne, i czasami taki kop do działania oczywiście, że działa. Natomiast okazuje się, że kiedy. Ja zaczynam rozmawiać z ludźmi, to okazuje się, że oni mają naprawdę zajebiście. Zaczynają widzieć te plusy, zaczynają widzieć te dobre strony tego, co oni robią. Przestają wtedy właśnie myśleć o tym, co do tej pory widzieli, co oni inni robią. Przestają porównywać się, a bardziej patrzą na to, jaki oni progres robią właśnie aktualnie w swoim biznesie jakie oni progres robią aktualnie właśnie w swoim życiu. Że właśnie pół roku temu, rok temu, dwa lata temu byli zupełnie w innym miejscu. I samo to w ogóle, że gdzie są dzisiaj, tutaj, w, w tym miejscu, nawet nie było ich marzeniem, żeby tu być. Oni nawet nie wyobrażali w swojej głowie, w naj, naj, największych swoich snach, marzeniach, nie wyobrażali sobie, że mogą być właśnie w tym miejscu, w którym są tu i teraz. I dlaczego to pomimo tego, że tutaj są, to w dalszym ciągu wydaje mi się, że są nieszczęśliwi, że czegoś im brakuje, że, że, że powinni mocniej, powinni bardziej. Właśnie to, to, że właśnie obserwują inne osoby i nakręcają swój umysł, że powinni mocniej, powinni bardziej, właśnie to na nich wpływa i przez to są kurczę nieszczęśliwi, że że właśnie tak się, to, to właśnie tak się dzieje, nie? że obserwują in, innych, patrzę, ok, tutaj on działa, ciśnie, o, tutaj stworzył nowy program, tutaj coś sprzedaje no, non stop, ja nie chcę sprzedawać to na chwilę obecną, mam taki luz, chcę po prostu wychillować, A oni tutaj wszyscy działają, cisną i znowu robi się takie poczucie, że jestem do więc zaobserwuj to, czy też to tak masz, czy też właśnie masz tego typu myśli w swojej głowie. Mm, bo to często może być właśnie może być destrukcyjne. Może powodować Twoje właśnie nieszczęście i zaobserwuj, czy sobie wkręcasz, że jesteś nieszczęśliwy, czy faktycznie jesteś nieszczęśliwy. A jeśli jest, pomimo tego, że sobie tak zaobserwujesz, pomyśl sobie, kurczę, w sumie mam zajebiście, wszystko jakby u mnie się zgadza, wszystko jest dobrze, wszystko jest okej, okay. no to jest jakby ważna rzecz. Jeśli nie jesteś, nieszczę jesteś nieszczęśliwy, yy, w sensie no, czujesz, że w dalszym ciągu pomimo tego, że nawet nie obserwujesz innej osoby, to coś sprawia, że jesteś nieszczęśliwy, to zaobserwuj z czego to wynika. Idziemy dalej właśnie. Za chwilkę podpowiem ci, yy, podpowiem ci jakie ja rozwiązania widzę w tym obszarze. Pamiętaj, że biznes oprócz pieniędzy ma dawać ci również frajdę. To są moje hasła, które ostatnio wrzucałem na Instagram yy, i o tym wiele osób właśnie zapomina, nie? że oprócz tego właśnie, że stworzyliśmy biznes, żeby dawał nam, e, oczywiście zarabiać pieniądze, pozwala nam zarabiać pieniądze i tak dalej, to musi ta, nam też dawać wolność, frajdę, poczucie takiego spełnienia, poczucie tego, że wnosimy wartość w życie innych ludzi. I to nam też daje takie spełnienie, takie szczęście. To jest fajne. I pamiętaj o jeszcze bardzo ważnej rzeczy, nawiązując do tego, co powiedziałem mm, odnośnie tego obserwowania innych. To co działa u innych niekoniecznie musi działać u ciebie. To co działa u innych niekoniecznie musi działać w twoim przypadku, w twoim biznesie. Przejdźmy do rozwiązań. Zamiast patrzeć na innych, na to jak inni rozwijają swoje biznesy, co robią, zacznij poznawać siebie i działać w zgodzie ze sobą. To jest w ogóle coś nad czym ja zacząłem pracować w tamtym roku w 2022 i czułem, że właśnie im bardziej słucham siebie, tego co ja chcę, tym bardziej dopasowuję swój model biznesowy pod to, jak ja chcę prowadzić swój biznes, pod to, co mi sprawia przyjemność. Przestałem właśnie siedzieć i obserwować, jak inni budują swoje biznesy, jaki model biznesowy potrzebuje mieć, aby osiągać x pieniędzy. Przestałem na tym się fokusować, tylko zacząłem właśnie słuchać tego, co ja chcę, co mi sprawia przyjemność, co mi sprawia frajdę. Więc zacznij też od takich pytań typu właśnie, czego ja chcę? Czego ja chcę? Co mi sprawia największą przyjemność w biznesie, w tym, co na co dzień robię? Co mi sprawia największą przyjemność? Usiądź sobie nawet z kartku papieru, czy weź sobie, można powiedzieć, taki, taki oddech i wyjdź sobie, pójdź na spacer, pójdź się, przejść, Nie słuchaj żadnego podcastu, nie słuchaj niczego, tylko idź się ze sobą, przejdź na spacer, daj sobie przestrzeń, daj sobie przestrzeń, i zada zadawaj sobie takie proste pytania typu, czego ja chcę? Co mi sprawia największą przyjemność w moim biznesie? Co najbardziej lubię robić? Po co to ch chcę robić? Jeśli wpadłeś na pomysł, że dobra, ch chcę robić to. Zadaj sobie pytanie, po co to chcę robić? Czy robię to, bo robię tak i nic, czy robię to, bo tak czuję, że chcę to robić? Bo, bo mnie to nakręca, bo mnie to napędza. Czy to jest właśnie mój cel, czy to jest cel... Osoby, którą na przykład śledzę i którą się inspiruję, albo która jest właśnie moim jakimś takim, nie wiem, wzorem do naśladowania. To nie jest tak, że wiesz, jeśli kimś się inspirujesz i ona buduje model biznesowy, biznes w taki sposób, który rezonuje z tobą, to nie jest tak, że teraz to jest niewłaściwe, bo czasami my czujemy pewne osoby, które śledzimy tak intuicyjnie, że to, to jest osoba, którą chcę śledzić, to jest osoba, która ma podobne wartości do mnie, to jest osoba, która. Mm, myśli w podobny sposób do mnie. I to jest właśnie fajne, kiedy szukamy dla siebie mentorów czy różne osoby, które, które mogą nam pomagać w rozwoju naszego biznesu, myślenia i tak dalej. To jest fajne, żeby właśnie jakby obserwować inne osoby, które są zgodne z tym, co my czujemy i tak dalej. Ale znowu, kiedy ja poznaję siebie, kiedy ja poznaję lepiej siebie to, co chcę, czego chcę, gdzie chcę dojść, to wtedy mi jest o wiele łatwiej też takich mentorów znajdować. Wtedy ci mentorzy nie trafili na mnie bo tak podpowiedział im algorytm i oni nagle się pojawili i teraz ja ich śledzę, bo widzę po prostu, że oni robią różne rzeczy i fajnie, fajnie. Tylko ja szukam mentorów, którzy są zgodni z moimi wartościami, z tym co ja chcę, z tym gdzie ja chcę dojść i w jaki sposób chcę tam dojść. Więc jest o wiele łatwiej też znajdować osoby, które są zgodne z nami, które są właściwymi osobami, które mogą nam pomóc w tym procesie o wiele przyjemniej, o wiele szybciej dojść tam, gdzie my chcemy dojść. Więc zadawaj sobie pytania, czego ja chcę, po co to robię, po co chcę to robić, co mi sprawia największą przyjemność, czego nie, nie lubię robić I tak dalej. Im bardziej zaczniesz grać w swoją grę, tym więcej zaczniesz mieć frajdy. To jest coś, co powtarzam bardzo często w moich mediach społecznościowych. Im bardziej zaczniesz grać w swoją grę, tym więcej zaczniesz mieć z tego wszystkiego frajdy, co robisz. Bo my często gramy właśnie w grę innych osób. Bo inni tak grają w tę grę, to, no, to, to my chcemy tak samo grać w tę grę. Ale czy ja, czy ja gram w tę grę, bo czuję, że to jest moja gra? Czy to jest, ta gra jest również moją grą? Czy ja jestem w tej grze, ponieważ też mi to sprawia przyjemność? Jakby mówiąc gra, wiecie, mam na myśli ten cały biznes, ten, to całe, można powiedzieć, to działanie, budowanie, rozwój swojego biznesu. Nie, To jest taka metafora. Więc im częściej będziesz grał w ten swój biznes, w tę swoją grę, będziesz budować biznes w, w zgodzie ze sobą, tym bardziej będzie ci to sprawiało w, o wiele więcej frajdy. Ja miałem wielokrotnie właśnie mm, rozmowy z osobami, które zaczynają budować biznes i nagle zaczynają się otaczać osobami, które budują biznes w pewien sposób i oni mają takie myślenie, że dobra, patrzą na te osoby, widzą, że oni się na przykład bardzo mocno rozwinęli, mają niesamowite efekty i patrzą na nich i myślą, że to jest jedyny sposób na to, żeby osiągnąć sukces w biznesie, więc zaczynają właśnie tylko i wyłącznie patrzeć na te osoby i choć gdzieś tam intuicyjnie czują, że oni tego nie chcą w taki sposób budować, to mają takie przekonanie w swojej głowie, że ale kurczę, nie ma innej drogi. Nie? Ci ludzie osiągają te sukcesy, ponieważ robią to właśnie w taki sposób. Robią to właśnie, pozyskują takich klientów, budują taki model biznesu, więc dlatego no żeby osiągnąć taki sukces, no to ja powinienem przestać słuchać siebie i tak dalej. To nie znaczy, że nasz głos często nam dobrze podpowiada. To, to jakby to też musisz zaobserwować, tak? Bo czasami jest tak, że ci twój umysł źle podpowiada. Zwłaszcza na samym początku może ci podpowiadać różne rzeczy związane z takim, ej, może ci się nie uda, może nie wyjdzie, i tak dalej, więc nie zawsze to, co my gdzieś tam pod, jakby słuchamy bardziej takiej naszej głowy, a czasami powinniśmy posłuchać swojego serducha, bardziej swojego ciała. To, co nam ciało podpowiada. Taka wewnętrzny taki głos nasz, który nie jest związany z taką logiką, a bardziej z taką intuicją i z takim poczuciem, wiesz, takiego, że to od środka idzie. Nie? Że ja chcę iść w tym kierunku, bo gdzieś czuję wewnętrznie, że to jest dobry kierunek. Albo ja nie chcę iść tędy, ponieważ no, gdzieś tam czuję, że to nie jest, nie jest dobry kierunek w zgodzie, w zgodzie ze mną. Więc potrzebujesz tego typu rzeczy obserwować hmm. i zobacz. Kiedy ta osoba właśnie patrzyła tylko i wyłącznie na ten jeden taki wzór, że trzeba w taki sposób budować, aha, czyli jeśli ja chcę na przykład dojść do takich wyników finansowych w moim biznesie, no to mój model biznesowy musi wyglądać właśnie w taki sposób, ale gdzieś tam wewnętrznie czuję, że nie chcę czegoś takiego budować. To nie jest, to nie jest coś, czego ja chcę, ale no muszę to zrobić, tak, bo chcę tam dojść. No i znowu, już na samym początku czujemy, że to nie jest to, ale obserwując, będąc w pewnym środowisku, które robi to w taki sposób, tylko i wyłącznie w taki sposób przestajemy widzieć inne rozwiązania, przestajemy słuchać siebie, przestajemy budować to w taki sposób, jaki my chcemy, a zaczynamy, to jest już pierwszy krok do tego, aby zbudować imperium, które tak naprawdę niedługo się zburzy albo z którego my będziemy chcieli uciec. Bo to jest budowanie imperium, które nie jest zgodne z nami. I co z tego, że za, pomimo swego uporu, jeśli jesteś osobą taką właśnie Upartą na przykład, tak jak ja, że jak sobie coś postanowi, to za wszelką cenę po prostu chcę tam dojść i tak dalej. Tak miałam przez wiele lat e, wcześniej i że chcę, chcę po prostu tam dojść i nieważne co czuję, po prostu lecę do przodu. Tak? I, e, I niektóre osoby, które mają właśnie w sobie taki upór, to, to wy osiągniecie to, ale znowu osiągnięcie tego będzie sprawiało, że mm, no to finalnie nie jest coś, co daje wam frajdę. To nie, to nie jest finalnie coś. Co wam daje spełnienie i taką satysfakcję, że chcecie to dalej kontynuować? Tylko będziecie chcieli właśnie z tego imperium jak najszybciej uciec, bo będziecie mieli tego dość po jakimś czasie i tak dalej. Więc zaobserwuj to, czy za mocno nie patrzysz na inne osoby i za mało słuchasz swojego głosu. I teraz dla osób, które tutaj mnie śledzą, wiem, że jest spora część osób, które są na początku swojej drogi, dopiero zaczynają budować swoje biznesy albo w ogóle obserwują mnie i jeszcze tych swoich biznesów nie ruszyli, bo gdzieś tam ciągle w swojej głowie mają taki strach. Czy, czy dadzą radę? Czy im się uda? E, czy to nie jest jakieś takie ryzyko i tak dalej? Jakby ja was totalnie kumam. Nie każdy na początku miał tego typu myśli w swojej głowie. I to jest, e, gdy dopiero zaczynasz, to jest cholernie trudne. I zaakceptuj to, że na samym początku w biznesie nie będziesz wiedział, czego chcesz i czego nie chcesz. Znajdź osobę, która cię najbardziej inspiruje i ucz się od niej. Podczas działania dużo się nauczysz na swój temat. I to jest właśnie ten rozwój. Na samym początku nie wiesz, co jest tak naprawdę twoje, co nie jest twoje. Więc na samym początku, kiedy dopiero zaczynamy budować biznes, o wiele łatwiej jest to zrobić, kiedy znajdziemy pewien wzór, pewien, e, pewną osobę, pewien model biznesowy, który gdzieś tam w środku czujemy, że może to być to, ale nie wiemy. Więc nie dowiesz się tego, jeśli tego nie zaczniesz. Nie dowiesz się tego, jeśli nie zrobisz tego kroku i podejmiesz działanie, bo ja wielokrotnie na swojej drodze mogłem w swojej głowie rozkminiać. Boże, tak chciałbym, żeby to wyglądało. Taki, taki mastermind bym chciał stworzyć, taki model biznesowy bym chciał stworzyć, taką ofertę bym chciał stworzyć do mojego biznesu, taki program i tak dalej. Czy tak bym chciał właśnie, żeby wyglądał finalnie mój biznes. Ale z biegiem lat, kiedy zacząłem działać, nauczyłem się doskonale na własnej skórze tego co, co mi służy, to co ja chcę, a co, czego kompletnie nie chcę. Kiedy 6 lat temu, kiedy dopiero zaczynałem budować swój tutaj biznes w internecie, zapytałbyś mnie jak chcę żeby wyglądał mój biznes, to powiedziałbym Ci zupełnie coś innego niż to ma miejsce teraz po 6 latach. Mój biznes zupełnie inaczej dzisiaj wygląda niż to, o jakim biznesie myślałem sześć lat temu, kiedy wydawało mi się, że w momencie, kiedy będę osiągał sukces w moim biznesie, to zupełnie coś innego wyobrażałem w swojej głowie: że ja będę zupełnie jakby innym gościem, inną będę miał, inną, można powiedzieć, inaczej będzie ten biznes wyglądał. Myślałem bardziej o, o dziesiątkach pracowników, mam jakiś wielki, wielki, wielki biurowiec i tak dalej. Więc ja się zmieniłem też. Natomiast na samym początku ty tak naprawdę nie wiesz. Ty po prostu potrzebujesz zacząć i z biegiem lat zaczynasz dopiero się budować, poznawać siebie, wiesz co ci się podoba, co ci się nie podoba. Więc potrzebujesz zacząć działać. Nie zaczynaj od czegoś takiego, że siedzisz i rozkminiasz teraz miesiącami. Czego ty chcesz, czego ty nie chcesz, co jest zgodnie z tobą, co jest niezgodnie z tobą. Bo ja się, ja się z tego śmieję. Natomiast no. Na samym początku nie potrzebujesz tego typu rozkwin, o których ja ci tutaj podrzucam. E, oczywiście ważne, żebyś to obejrzał i sobie w pewne rzeczy poukładał. Natomiast na samym początku potrzebujesz po prostu zacząć działać. Potrzebujesz zacząć działać, bo rozkwinianie ci teraz nie służy. Po prostu za duże rozkwinianie, za duże myślenia ci teraz nie służy, tylko powstrzymuje cię przed po prostu podjęciem działania. Kiedy zaczynasz działać, kiedy zaczynasz działać, poznawać siebie, wtedy jest o wiele ci łatwiej podejmować pewne Kroki. Napisałem tutaj sobie: Odkrywaj siebie. To jest bardzo ważne, bo im lepiej też oczywiście poznajesz je podczas działań, podczas tego działania, kiedy siedzisz już w biznesie parę lat i poznajesz siebie, współpracowałeś już z wieloma klientami, wiesz, którzy są ok, z którymi nie chcesz kompletnie współpracować i tak dalej. I teraz, jeśli chcesz jeszcze wykorzystywać narzędzia, które pomogą ci lepiej poznawać siebie, to polecam ci. Narzędzia typu na przykład test osobowości, test 16-osobowości, który jest darmowy. I ostatnie moje odkrycie: Human Design. Coś, co, co jestem aktualnie pochłonięty i poznaję, szkole się z tego. Mam swoją mentorkę mentorkasię, która mnie tego uczy, i tak naprawdę jest to coś, co ja chcę wykorzystywać w moim biznesie. Chcę wykorzystywać nawet podczas współpracy z moimi indywidualnymi klientami, aby pomagać im, dopasować ten ich biznes bardziej do nich, w zgodzie z nimi i tak dalej, Więc to jest niesamowite narzędzie i oczywiście zrobienie tego testu też jest darmowe. Oba te narzędzia się różnią ze sobą tym, że te seks, teks, te, test 16 osobowości um, daje ci wyniki na bazie twoich odpowiedzi. Jest tam kilkadziesiąt pytań, które, um, które zadaje ci właśnie ten test i ty odpowiadasz i na bazie tego właśnie Wypluwać ci odpowiedź i to, jakim typem osobowości jesteś, i tak dalej. A Human Design tak naprawdę jest na bazie Twojej daty urodzenia. W ogóle to jest bardziej taka astro, astrologia. Nie chcę tego, prze, jakby, wiecie, jakby powiedzieć tutaj o rzeczach, które. które może nie są poprawne, bo ja nie siedzę w tym, tak naprawdę ja nie jestem typem gościa, który wiecie, jak coś poznaje, jakieś narzędzie, to teraz siedzi i analizuje, skąd to jest, czy to działa, czy nie działa. Ja po prostu widzę, że to po mnie działa i widzę po wielu osobach, który, które znam, że oni też mówią, że to się działa i to jest naprawdę niesamowite, jak to działa. Więc jeśli się zagłębisz ten temat na pewno znajdziesz w internecie mnóstwo informacji na temat tego testu. On opiera się na zasadzie takiej, że podajesz tam swoje imię, datę urodzenia, miejscowość. Musisz też znaleźć godzinę urodzenia. Najlepiej jeśli, jeśli nie wiesz to zapytaj po prostu swojej mamy. No moja miała z tym problem ale z, w końcu finalnie z babcią ustaliły mniej więcej, która to była godzina, no bo to, to też były inne czasy. E, dzisiaj to, to osoby, które urodziły się po 2000, dwutysię to, to właśnie chyba mają te informacje gdzieś tam w swoich tych aktach urodzenia i tak dalej. Natomiast no, osoby, które były trochę wcześniej, no to te, tego typu informacji nie było. Te, tego typu informacji nie były jakby takie dostępne i tak dalej. Więc potrzebujesz tak naprawdę kilku rzeczy, aby zrobić sobie ten test. Dosłownie robi się go w pół minuty, minutę kiedy znasz odpowiedzi na te kilka rzeczy i nagle poznajesz to, kim jesteś. I wiem, że sama odpowiedź na to, kim ty jesteś, nic ci nie będzie mówiła. Natomiast polecam ci właśnie Natalię jest, ostatnio na przykład na Instagramie ją znalazłem, poznałem właśnie Natalię. Jeśli będziesz potrzebował jakichś namiarów i tak dalej, to śmiało odzywa się do mnie na Instagramie, to podrzucę. Nazwy Instagramów. Natalia zrobiła mi też taki podstawowy odczyt i spotkałam się z nią i też właśnie dużo na temat mojego profilu, na temat mojego typu e, powiedziała. Dla osób, które już ogarniały Human Design, nie jest to dla was nowość, to jestem reflektorem o profilu 5.1. Dla osób, które są nowe, w ogóle dopiero zagłębiały się razem ze mną w ten temat, e, to, e, to wam nic to nie powie, ale to jest ciekawe w ogóle. No więc polecam wam tego typu rzeczy, polecam wam, żebyście tego typu narzędzia wykorzystywali do tego, aby się poznawać, ponieważ mi to bardzo mocno pomaga, mi to bardzo mocno służy. I w ogóle jest w internecie bardzo dużo informacji na temat tego. Jeśli już znajdziecie kim wy jesteście, kim macie profil, no to możecie teraz wpisywać na YouTube na przykład wasz typ czy wasz profil i na przykład dowiadywać się więcej na swój temat, czy to w związku z testem 60 personality, czyli 16 osobowości, czy w związku z human design jest tych materiałów na YouTube sporo i warto się właśnie tak fundamentalnie zagłębić i to poznawać, to jest mega fajne. Więc, więc co? Chyba nie ma co się za bardzo tutaj rozgadywać na ten temat. Jest to mega ciekawe, więc warto to sp sprawdzić i przetestować. Jeśli podzielisz się swoją odpowiedzią na przykład w komentarzu, to też będzie mega fajnie. Na przykład, jeśli jesteś też na przykład reflektorem i napiszesz o tym w komentarzu pod tym filmem, to, to będzie, będzie śmiesznie, bo kurczę, ponoć jest reflektorów na świecie 1%, tylko i wyłącznie, i to jest naprawdę rzadkość, więc osoby, które robiły mi odczyt w ogóle tego mego typu z human design, no były w szoku, że w ogóle jestem taką rzadkością i w ogóle, że mogą popracować z reflektorem, ponieważ to nie jest dla nich codzienność. Także no, jestem taki trochę jednorożcem tak to się to mówi no po prostu taką rzadkością więc to jest to jest ciekawe. Yy. Idziemy dalej idziemy dalej żeby się nie rozgadywać na temat tych narzędzi ponieważ to jest jedna z tylko i wyłącznie z tych rzeczy o których chciałem dzisiaj wspomnieć w tym materiale. Zadaj sobie pytanie co cię obecnie najbardziej frustruje idąc tematem tego żeby budować biznes dopasowany bardziej pod siebie co cię obecnie najbardziej frustruje Jakie aktywności przestały ci sprawiać przyjemność w twoim biznesie? Może jest coś co na samym początku kiedyś na przykład kiedy zacząłeś dawało ci dużo frajdy, dawało ci dużo przyjemności. Programy, które stworzyłeś, usługi, które zrobiłeś czy aktywności, nie wiem, jakiś sposób marketingu, sposób sprzedaży. Dawał ci kiedyś przyjemność, teraz przestał ci tę przyjemność dawać. Zwróć uwagę na to i wypisz sobie te, te, tego typu rzeczy. Bo to jest mega ważne, ponieważ już to dać informacji na temat tego, jakie obszary można może właśnie z nich zrezygnować, czy można je oddelegować, jakby opcji jest dużo. Kiedy siedzimy i jakby cały czas regularnie robimy rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności, nie mamy takiej refleksji nad tym, że okej, okay, okej, okay, ale robiłem to, robię to przez ostatnie, na przykład dwa lata, trzy lata, to mi dawało wcześniej frajdę, ale już czuję się po prostu wykończony, czy czuję się wyczerpany, czuję, że przestało mi to sp sprawiać przyjemność, czuję, że to już mnie po prostu w żaden sposób nawet nie daje mi nic nowego, nowej energii, tylko jest to już dla mnie taką rutyną, taką codziennością i tak naprawdę nie daje mi to satysfakcji, kiedy to wykonuję, więc zastanów się nad tym, czy możesz na przykład z tego zrezygnować, bo tak może się też zaciąć. Kiedy zatrzymasz się i pomyślisz, to czasami się okazuje, że pewne rzeczy można totalnie wyeliminować, a w ogóle nie myślałeś o tym, że można wyeliminować. Może są rzeczy, które możesz oddelegować. Może masz osobę z teamu, czy może stworzysz można powiedzieć zespół swój, którym oddelegujesz pewne rzeczy, które sprawiają ci mniej przyjemności. Nie znaczy, że rzeczy, które nie sprawiają ci przyjemności, teraz innym osobom też nie będą sprawiały przyjemności. Otóż nie. Często wydaje nam się właśnie, że to tak działa, że jeśli coś nam, nie, nie, nam się nie podoba, nam nie sprawia przyjemności, to innym osobom też nie będzie sprawiało przyjemności. A jest mnóstwo osób, które rzeczy, które przejmą od ciebie rzeczy, które tak naprawdę nie lubisz robić, a dla nich to będzie przyjemność, żeby to robić. Więc zwróć na to uwagę. Czy są klienci, którzy frustrują ciebie, czy współpraca z nimi cię frustruje? Czy masz może problem z wyznaczaniem granic we współpracy? Może czujesz, masz takie coś, że jesteś przetłoczony przez tych klientów? Może każdy z nich w jakiś sposób Ciebie stresuje? Czy właśnie za dużo od Ciebie wymaga? Czy masz właśnie może jakieś oferty, które, w których za dużo obiecujesz swoim klientom? I to sprawia, że masz taką presję, takie poczucie właśnie stresu, że jeśli nie dowiedziesz czegoś, to będzie po prostu znowu jakiś problem i tak dalej. Więc zwróć na tego typu rzeczy, takie drobne niuanse. Z czego to właśnie wynika? Jakie rzeczy wpływają właśnie na twoje samopoczucie. Może bierzesz na swoją głowę zbyt dużo obowiązków. My tak często właśnie lubimy zwłaszcza kiedy mamy duże ambicje, dużo, dużo chcemy, dużo szybko i tak dalej, to lubimy na siebie wziąć bardzo dużo obowiązków, które po prostu w pewnym momencie nas przytłaczają. I czujemy się zmęczeni właśnie tym, że kurczę, no, w sumie nie wiem po co, ale biorę znowu na siebie kolejną odpowiedzialność, kolejną nową rzecz, kolejną nową rzecz, bo wydaje mi się, że właśnie na tym polega rozwój, że powinienem coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. A to jest błędne koło, bo finalnie czujemy się po prostu zmęczeni. No, Finalnie każdy z nas po prostu ma pewne zasoby energii, pewne zasoby czasu. I kiedy my weźmiemy na siebie zbyt dużo na przykład klientów, zbyt dużo właśnie obowiązków, zbyt dużo różnych działań, aktywności, które wykonujemy w naszym biznesie, a właśnie może mamy problem z tym, żeby oddelegować te rzeczy z osobą z naszego otoczenia, z naszego teamu. Może właśnie powinniśmy pomyśleć o tym. okej, okay, czy ja nie biorę na siebie zbyt dużo obecnie rzeczy i to właśnie mnie przytłacza. Czemu właśnie to sobie robię? Dlaczego to robię? Z czym to jest związane? Może właśnie dużo pracujesz? Czemu dużo pracujesz? Z czego, jakby, dlaczego dużo pracujesz? Co chcesz konkretnie osiągnąć? Czy Więcej pracy u Ciebie w Twoim biznesie równa się więcej pieniędzy. Jakby to jest z tym związane? Czy jesteś w stanie zrobić tak, że to, co aktualnie teraz wykonujesz, jesteś w stanie na przykład robić w 4-6 godzin dziennie? Może jesteś w stanie skrócić ten swój czas pracy nawet dwukrotnie? Nawet jeśli nie dwukrotnie, to może wyrzucić te 3-4 godziny, które aktualnie tak naprawdę ustaliłeś sobie w swojej głowie, że musisz tyle pracować. Ja tak miałem, że ja sobie ustaliłem, że ja będę pracował dziennie 12 godzin. Nawet jeśli praca sprawia ci ogromną przyjemność, to nie znaczy, że musisz zapierdalać dziennie po 12 godzin. Nawet jeśli sprawia ci to ogromną przyjemność. Zwróć uwagę właśnie, kiedy masz więcej energii, kiedy masz mniej energii, kiedy potrzebujesz zrobić sobie przerwę, kiedy dzisiaj nie potrzebujesz. wiesz, U mnie to było tak, że ja od poniedziałku do piątku Pracowałem po 12 godzin, po 10-12 godzin nie zapierdol, zapierdol, cały czas coś robiłem, coś robiłem, coś wymyślałem. Jak czegoś nie było do roboty, to wymyślałem sobie na siłę, żeby to robić. Nie miałem czegoś takiego tak jak teraz, że ok, jeśli jednego dnia sobie za, za dużo poleciałem, to sobie drugiego dnia robię taki totalny, luźny dzień. Nawet jeśli ustaliłem sobie, że tego drugiego dnia miałem do zrobienia pewne, pewne rzeczy, Oczywiście, jeśli to nie są rzeczy związane z klientami, że byłem z nimi umówiony, miałem jakieś spotkanie, konsultacje i tak dalej, tylko to są właśnie bardziej rzeczy związane ze mną, z biznesem i dalej, to zadaję sobie pytanie, czy mogę właśnie dzisiaj zrobić sobie trochę większy luz, wyczilować? Jeśli na przykład wczoraj moja energia była bardzo mocno wyssana, kiedy wczoraj po prostu potrzebowałem przycisnąć, bo miałem takie flow, że po prostu leciałem z tematem i nie patrzyłem na zegarek, tylko po prostu leciałem i był ogień to dzisiaj mogę sobie wychillować, wyluzować i nie mam takiego poczucia winy, że nie, obijam się, jest po prostu mi źle, że o kurczę, inni cisną, ja dzisiaj wyluzowałem i tak dalej. Jakby nie mam tego, tego poczucia winy, który miałem wcześniej. A wiem, że wiele osób młodych, starszych ma takie poczucie winy, że dzisiaj wyluzowałem, no to kurczę, wiesz, to jest dość źle to jest źle, bo mój biznes teraz nie rozwija się tak szybko, nie? że nie mogę sobie robić za dużo wolnego, nie mogę sobie robić za dużo takiego chillu. Zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na to uwagę. Zwróćmy na to uwagę właśnie przede wszystkim, czy, czy to nie wygląda tak, że Robisz sobie specjalnie robotę, aby po prostu robić na siłę, aby po prostu pracować i trochę czujemy się jak tacy pracownicy na etacie, którzy muszą na przykład pracować 8-10 godzin dziennie. I teraz my tak samo w naszym biznesie robimy tak, że codziennie musimy pracować 8 godzin czy 10 godzin dziennie i na siłę siedzimy przy tym biurku, chociaż możemy... Totalnie nie siedzieć w tym biurku. Możemy sobie pójść spacerkiem sobie do lasu, możemy sobie zrobić spacer na przykład do kawiarni, wziąć sobie kawę, wychillować, usiąść na ławce, posłuchać sobie muzyki. Totalnie mieć luz. Możemy tak sobie zrobić. Wielokrotnie jakby ja widziałem jakby osoby, które budują biznesy. No właśnie po to budujesz ten biznes, żeby mieć ten luz, mieć ten chill. Robić sobie rzeczy, które sprawiają ci więcej frajdy i robić mniej rzeczy, które sprawiają ci mniej frajdy. Możemy tego typu rzeczy robić, tylko na siłę sobie, siebie przywiązujemy do tego biurka, bo nam się wydaje, kiedy będziemy przy tym biurku, no to w takim razie nasz biznes będzie się rozwijał. Tak nam się często wydaje, a tak w rzeczywistości nie jest. Ja sam się o tym przekonałem wielokrotnie, że w momencie, kiedy dawałem sobie większy luz, większy chill, mój umysł był wypoczęty, zrelaksowany, wpadałem na zajebiste pomysły. A później, kiedy siadam do tego biurka, no to siadam przy tym, do tego biurka w momencie, kiedy już realizuję te moje pomysły, na które wpadłem, kiedy miałam chill i relaks. Kiedy siadam do biurka, no to siadam dzisiaj do biurka po to, aby nagrać ten materiał wideo. To nie znaczy, że teraz przez kolejne godziny ja muszę siedzieć przy tym biurku, żeby na przykład działać. Mogę sobie robić to z mojej kanapy w salonie. Na przykład leżeć sobie i sobie Coś działać, tak? Tworzyć posty na Instagram przykładowo. Nie? I tak dalej. Jakby Nie muszę być przy tym biurku, nie muszę być przywiązany. Ja mogę pójść teraz wziąć mojego Teddy'ego na spacer. Przejść się na godzinny spacer i totalnie jakby nie myśleć o biznesie i w ogóle nic nie robić. Nie wycilować całkowicie. Więc wróć uwagę, czy ty na siłę sobie nie budujesz tej klatki? Czy na siłę właśnie nie wpadłeś w takie sidła? To jest bardzo ważny temat. Czy na, si na siłę nie wpadłeś w sidła swoich rutyn? I czy to nie one trzymają nad tobą kontrolę? Zwróć na to uwagę, czy ty na siłę nie stworzyłeś sobie właśnie takich rutyn? Poranna rutyna, teraz muszę to wszystko wykonać, i tak dalej. Bo ja, ja miałem dokładnie tak samo. Ja przez 4 lata naprawdę moja rutyna wyglądała bardzo, w bardzo podobny sposób. Cały czas wyglądało to samo. Tylko musisz, jakby, ja nie mówię, że rutyny są złe. Rutyny są świetne, przede wszystkim jeśli ci służą a nie stałeś się po prostu niewolnikiem tych rutyn. To, jest, to są słowa, które też usłyszałem od mojej mentorki. I to jest coś, do czego ja też właśnie intuicyjnie doszedłem. Że w pewnym momencie poczułem, że te rutyny, które sobie stworzyłem, one stały się tak naprawdę moim, moimi takimi kajdankami. Że czuję, że one mnie w jakiś sposób właśnie usiliły, że zamiast właśnie kontrolować to, to one kontrolują mnie że zamiast skupić, popatrzeć na to, Okej, okay, dobra, okay, robiłem to już przez wiele, wiele lat, ale czy te rzeczy już mi pomagają, czy one mi służą, czy one po prostu powstały po to, aby, aby były? Aby były po prostu. Czy one powstały tylko i wyłącznie po to, aby były? Czy one faktycznie mi służą dzisiaj? Bo pewne rzeczy, które robiłem kiedyś, nie znaczy, że teraz one również mi służą. Może one mi służyły na samym początku, kiedy potrzebowałem na przykład... Zbudować większą samodyscyplinę do działania, większą na przykład, większy porządek, takie, takie poczucie zobowiązania, poczucie właśnie takiej mm, systematyczności i tak dalej. Ale dzisiaj tego nie potrzebuję, bo pewne rzeczy stały się moim stylem życia. Ja tego nie potrzebuję. Więc zwróć na to uwagę: zrób audyt pewnych działań, które dzisiaj robisz tylko i wyłącznie automatycznie, aby robić. Bo kiedyś zacząłeś tak robić, i w sumie teraz nie wiesz, po co to robisz, ale one cię w jakiś sposób usiedliły, i czujesz się bardziej więźniem swoich rutyn, więźniem takich działań, które na co dzień wykonujesz, one kompletnie jakby już przestały mieć znaczenie dla Ciebie, dla Twojego zdrowia, dla Twojego skupienia, dla Twojego flow, i tak dalej. Zwróć na to uwagę. Kiedy wyczyścisz tego typu działania, to też poczujesz większy luz. Co sprawia ci najwięcej frajdy w swoim biznesie? Do jakich rzeczy nie trzeba cię motywować, abyś je wykonywał? Zwróć na to uwagę. To jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, bo jeśli na co dzień po prostu wykonujesz rzeczy tylko i wyłącznie dlatego, że wykonujesz i tutaj znowu nie chodzi mi o to, że jeśli teraz są jakieś takie rzeczy, które po prostu trzeba zrobić, one są mniej, mniej sexy, mniej fancy w ogóle i wiesz są czasami nudne ale trzeba je zrobić to nie znaczy że teraz masz w swoim biznesie robić w 100 rzeczy które po prostu są najlepsze oczywiście no to jest idea do którego dążymy ale tak czy siak to, jest, to nie jest to nie jest do osiągnięcia. To nie jest do osiągnięcia bo nawet kiedy ja czuję że robię w moim biznesie 90 rzeczy które sprawiają mi frajdę to są też rzeczy jakieś 10 rzeczy które po prostu robię bo trzeba to zrobić bo nikt za mnie tego nie zrobi, ale potrzebuję to zrobić, bo to jest ważne dla mojego biznesu, więc tak też wygląda w rzeczywistości. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie fajne rzeczy, tak? Czasami trzeba po prostu przestać patrzeć na to wszystko romantycznie, a usiąść na dupie i zrobić robotę. I to też jest mega ważne, żeby to zrobić. Ale zwróć uwagę na rzeczy, które sprawiają ci ogromną frajdę, że dzisiaj, kiedy myślisz o tych rzeczach, kiedy trzeba je zrobić to nie masz czegoś takiego o kurde może nie dzisiaj, może jutro, może innym razem, może jak będę miał więcej motywacji, może jak będę miał więcej chęci. Z czego to wynika? Czy może to właśnie sobie tak utrudniłeś, czy można to uprosić, żeby właśnie robienie tego sprawiało ci większą frajdę? Bo może samo to, że trzeba to zrobić to nie jest ten problem tylko sposób w jaki to robisz może stać się problemem. Może tak sobie to skomplikowałeś, że to nie jest już fajne. Przykładowo, przykład życia. Chcę nagrać film na YouTube, uwielbiam mówić, uwielbiam tworzyć treści, uwielbiam rozmawiać, uwielbiam się dzielić swoją wiedzą, uwielbiam edukować inne osoby. To mi sprawia przyjemność, lubię to robić. Ale był moment, kiedy zacząłem robić ten proces w taki sposób, że on mi przestał sprawiać przyjemność, przestał mi sprawiać frajdę, bo sobie to zbyt mocno skomplikowałem, zbyt mocno właśnie chciałem to robić w taki sposób, w jaki robią inni, a za mało patrzyłem na to, w jaki sposób ja chcę to finalnie robić. I teraz, kiedy trzeba było nagrać ten film, to ja po prostu usiadłem do niego z przyjemnością. Usiadłem do niego z przyjemnością. Jak nie prokrastynowałem, nie odciągałem tego. Oczywiście, jeśli chcę sobie zrobić przerwę, to robię sobie przerwę. Tak jak powiedziałem na samym początku tego filmu. Że to nie jest tak, że o kurczę, ja ustaliłem sobie, że teraz co tydzień będę wyrzucał filmy, wrzucał filmy na YouTube'a, to ja teraz nie wrzucałem i czuję się z tym źle i tak dalej. O kurczę, nie po prostu potrzebowałem zrobić te trzy tygodnie przerwy. Bo robiłem coś innego. I nie chciałem tego robić po prostu, aby to, to robić, tylko chciałem poczuć, flow. Chciałem poczuć właśnie dobrą energię, kiedy to robię. Ale znowu, kiedy usiadłem się, żeby to zrobić, lecę z tematem. Sprawia mi to ogromną frajdę. Są osoby, które totalnie nie lubią, nie lubią gadać, nie lubią gadać do kamery, nie lubią nagrywać. Nie musisz tego robić na siłę, jeśli to ci nie sprawia przyjemności. Możesz na przykład tworzyć bloga, możesz właśnie wrzucać teksty, bo na przykład świetnie piszesz, czy uwielbiasz pisać. Możesz właśnie tworzyć treści wpisane, nagrywane. Więc znowu, skup się na działaniach, które sprawiają ci frajdę. Skup się na takich obszarach w twoim biznesie, które sprawiały ci frajdę. Nie trzeba cię motywować. Nie, nie musisz przed wykonaniem tego wrzucać sobie teraz nagrania motywacyjnego, wysłuchać i po prostu nakręcić się. Wkurwia cię sprzedaż. Na przykład i musisz do tego się nakręcać, żeby odbywać rozmowy sprzedażowe i dalej. To może robisz to w nieodpowiedni sposób. Może nie sama sprzedaż cię wkurza, ale to w jaki sposób robisz tę sprzedaż cię wkurza. Zwróć na to uwagę. Oczywiście, to nie, teraz nie są porady dla osób początkujących i tak dalej, bo czasami wy nie macie problemu z tym, żeby coś robić, tylko macie problem z, z lenistwem po prostu. Więc znowu, chcę bardziej trafiać, ta treść jest bardziej dedykowana osobom, które już mają ugruntowany biznes, mają już jakby te treści, które teraz, te rzeczy, o których im teraz mówię, one, oni totalnie to rozumieją. Oni jakby to, to z nimi tak do, do nich trafia, że to nie jest związane właśnie z takim początkiem, taką prokrastynacją, że mi się nie chce działać, że nie chce w ogóle nic robić i totalnie jakby mam problem z takim w ogóle podjęciem jakiegokolwiek działania, tylko bardziej mówię tutaj do osób, które już mają ugruntowany biznes, mają już pewne efekty, już rozwijają, mają już różne współprace ze swoimi klientami i tak dalej. Ale w pewnym momencie przestało ci to dawać frajdę, więc to jest do tych osób. Zwróć uwagę na rodzaj też klientów, z kim współpracujesz. Bo klienci to też jest tak naprawdę bardzo duży obszar naszego biznesu. Bardzo duży obszar naszej w ogóle aktywności. Tak, bo no tak naprawdę to są relacje i one też są po prostu mega istotne. Z kim współpracujemy, jak ta osoba wpływa na nas. Czy czujemy się podczas współpracy z tą osobą dobrze, czy, czy, czy czujemy właśnie się wysani z energii. Zadaję sobie pytanie, czy jaki rodzaj klientów to są osoby, z którymi mógłbyś współpracować nawet za darmo. Masz takie poczucie, że o kurczę, no nie dość, że współpracuję z tą osobą, to jeszcze ona mi za to płaci, że to jest tak zajebisty klient, tak po prostu ta współpraca mi tak mnie nakręca, tak mi napędza, że mam takie poczucie właśnie, że O kurczę, mógłbym z tą osobą współpracować totalnie za darmo nie? i też byłby, byłbym szczęśliwy. Czy jest w ogóle taki rodzaj klientów? Czy masz wśród swoich klientów taki rodzaj klientów? Bo jeśli większość twoich klientów właśnie składa się z takich klientów czy wszyscy twoi klienci składają się z takich klientów, że kurczę, no, współpracuję tylko i wyłącznie z nimi bo mi płacą. W ogóle często słyszę tego typu teksty w różnych branżach i tak dalej, No, że ten klient dobrze, że mi płaci, to, to dlatego z nim, z nim No, mam takiego klienta, ale ważne, że płaci. W ogóle co to, co to w ogóle za, za myślenie? Nie? Jaki to jest sposób myślenia? Co to jest za, za mindset w ogóle? I właśnie to sprawia, że, że kurczę jest tylu sfrustrowanych przedsiębiorców, bo właśnie tego typu mindset jest wiesz, rozpowszechniany. Że dobra tam, nieważne, nieważne co za klient, jest to totalny, totalny ham, ale płaci mi pieniądze. Ja osobiście bym nie współpracował z, taki, z taką osobą ani chwili. Ani chwili. Bo ważniejsze ode mnie... Dla mnie od pieniędzy jest to, w jaki sposób ja się czuję. Moja energia, mój czas, moje samopoczucie. poczucie. Ja tak, jak mój przyjaciel Rafał mówi, ja wolę mieć spokojny sen, le wolę lepiej się wyspać niż lepiej zjeść. To jest fajna metafora. Właśnie tak to też u mnie wygląda, że ja wolę przede wszystkim mieć dobrą energię, nie chcę tracić czasu niewłaściwe osoby niż wziąć pieniądze od kogoś kto po prostu wiesz, jest niewłaściwą osobą, z którą ja nie chcę współpracować, która wysysa za mnie energię. Zwróć uwagę, bo może, mogą wszystkie obszary ci się w twoim biznesie zgadzać. Możesz mieć taki model biznesu, który sprawia ci przyjemność. Możesz mieć taką ofertę, która jest naprawdę zajebista. I wszystko jakby fajnie. Ty jesteś nakręconą osobą, eee, czujesz frajdę i nagle Masz jednego klienta, który nagle wpada, nagle dzwoni, nagle wysyła ci wiadomości, masz takie totalnie o kurde. Cała moja energia dzisiaj, którą miałam pozytywna poszła się, no wiesz co. I to jest ten problem, to jest ten problem. Zrób audyt osób, które są twoimi klientami, zrób audyt osób, z którymi współpracujesz i zobacz czy są tam osoby, które tak naprawdę nie powinny z współpracować. Tak naprawdę nie powinny z tobą współpracować i oprócz pieniędzy nie dostajesz od nich nic. Ani dobrej energii, ani taki, wiesz, czegoś takiego, że kurczę, po spotkaniu nawet z tą osobą to masz takie poczucie, po rozmowie z tą osobą, że masz takie poczucie, kurczę, czuję się nawet doładowany, nie wyssany z energii, tylko czuję się doładowany. Czuję, że ta osoba to po prostu, no kurczę, daj mi takiego powera, że rozmowa, każda rozmowa z tą osobą, każda interakcja z tą osobą po prostu wypełnia mnie. Daj mi jeszcze więcej wiary w to, co robię. Napędza mnie, nakręca mnie, że robię, robię dobre rzeczy. Zwróć uwagę na tego typu klientów. Usuwaj osoby, które totalnie nie szanują tego, co ty robisz. Nie widzą w tobie wartości. Nie dają ci dobrej energii. I oprócz pieniędzy tak naprawdę nie otrzymujesz od nich nic dobrego. Ostatnia sprawa, która jest bardzo kluczowa. Zwróć uwagę na to, jak dbasz o siebie na co dzień. Mówimy tu o prostych rzeczach typu spacery, typu sen, odpowiednie jedzenie, aktywność fizyczna. Bo tak naprawdę Ty jesteś swoim najważniejszym narzędziem w swoim biznesie. Ty jesteś swoim najważniejszym narzędziem w swoim biznesie. Jeśli Ty nie zadbasz o siebie, o to w jaki sposób śpisz, o to w jaki sposób jesz, jeśli na co dzień tak naprawdę wygląda twój, twoja praca w taki sposób, że dookoła ciebie jest tysiąc energetyków, paczka chipsów, to jakieś inne czekolady, batony i ty w taki sposób funkcjonujesz, to się nie dziw, że masz tam w środku śmietnik. Że ten śmietnik z środka wypływa na zewnątrz. Bo jak dbasz o siebie, tak samo twój biznes jest odbiciem ciebie. Jest odbiciem twojego Snu jest odbiciem Twojego jedzenia, jest odbiciem Twojej aktywności. Jeśli na przykład uwielbiasz medytować, to cię w jakiś sposób na, na, jakby pozytywnie na, na Ciebie wpływa, to zajebiście, zacznij medytować, zacznij właśnie może się jakiś sport, który cię nakręca, może czegoś nie lubisz, a może coś lubisz bardziej, na przykład, nie wiem, jakieś sporty siłowe, a może yoga, a może inne rzeczy, które totalnie jakby chciałeś zrobić zawsze, ale, ale nie wiem, czaiłeś się, nie? Spacery, wycilowanie, odpoczynek, dbanie o siebie, o swoje jedzenie, o to, co, co żeresz. To jest mega istotne. Jeśli będziesz ciągle jadł jad syf, to nie chodzi o to teraz, żebyś, wiesz, no totalnie nie możesz nic, nic zjeść, jakiegoś batona, czekolady, lodów i tak dalej. Nie Chodzi tak naprawdę, co robisz przez większość czasu, nie przez jakiś tam, wiesz, mały, mały etapik tak? swojego życia i tak dalej. Chodzi o to, co robisz przez większość czasu. Jeśli codziennie tylko i wyłącznie piwka e, po robocie, żeby wychillować, e, codziennie jakieś inne używki, codziennie właśnie e, słaby sen, śpisz po 5, 6, no, do 7 godzin. No, uważam, że porządny sen ponad 7 godzin, tak 7-8 godzin zajebiście. Jeśli w ogóle masz totalnie gdzieś e, takie rzeczy jak sen, jedzenie, dbanie o siebie, aktywność fizyczną, to nie dziw się, że budujesz biznes, który nie daje ci frajdy. Bo Twój biznes jest odbiciem Ciebie, tak jak już powiedziałem wcześniej. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Zwróć na te, tego typu rzeczy uwagę. To, je, to nie jest materiał, który po prostu mm, przerobisz, zapomnisz i tyle. O fajnie, zostawię lajka like na to, no, fajny materiał. tak? Tutaj nie o to chodzi. Chcę I zależy mi na tym, żebyś ten materiał po prostu przerobił sobie na spokojnie, podczas spaceru czy gdziekolwiek, gdzie po prostu sobie idziesz, masz chill albo siedzisz, rozkminiasz. Wracaj do tego materiału, oglądaj go jeszcze, jeszcze raz, bo za każdym razem, kiedy będziesz go oglądał, to będą ci klikały inne zupełnie rzeczy, inne będziesz wyciągał wnioski, inne będziesz miał przemyślenia i to będzie właśnie mój, mój, mój cel, żeby pomóc ci poukładać pewne rzeczy, które dzisiaj sprawiały, że czujesz więcej presji w swoim biznesie, masz więcej frustracji, budujesz coś, co tak naprawdę nie jest czymś, co chcesz finalnie budować, ten twój biznes nie daje ci wolności, nie daje ci takiego spełnienia, tylko ciągle daje ci takie właśnie poczucie, że hmm, kurczę, no tak naprawdę to trzeba stąd uciekać. To jest tylko moje narzędzie do budowania, do, do zarabiania pieniędzy i tylko i wyłącznie, więc nie, nawet nie chcę o tym biznesie rozmawiać po godzinach. Bo właśnie nie masz co się dziwić, że nie chcesz o tym biznesie rozmawiać, bo, bo tak naprawdę nie chcesz o tym rozmawiać, bo to Cię wkurwia po prostu. To Cię frustruje, to Cię po prostu nie spełnia. Więc jak możesz o tym biznesie rozmawiać? To tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Sprawdź koniecznie te testy, o których wspomniałem wcześniej. Jeśli masz jakiekolwiek przemyślenia, podziel się nimi w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. I do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdro, cześć.